0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那最重要的事呢，当然就是今天早上联准会的利率决议嘛。其实我以前都是不会起来看利率决议的，包括记者会啊、点阵图啊，反正第二天早上起来就会有很多的资讯抛到你的面前，你就可以知道哦，昨天大概发生了什么事情，然后现在市场情绪消化的怎么样，未来的趋势可能会怎么走，你就用第二天的资讯，其实就可以去做好你自己的一个投资决策。但是昨天呢比较特别嘛，因为刚好是。世界杯，所以世界杯呢，你三点起来，你除了可以看联总会的地狱绝育，你可以看鲍尔的记者会之外呢，你还可以看世界杯，这样就不会觉得那么的无聊。那我昨天当然也是一样啊，我就比较早睡，然后在三点钟的时候呢调闹钟起来。昨天真的是超级冷的，我觉得现在这几天，因为我寒流来的关系，每天起来呢都会觉得哇，我如果没有一件外套在旁边的话，我起来可能会有一点那种类似像中风或什么之类的，很害怕在那种温差过大的一个情况之下、啊，身体真的会受不住。因为我记得去年其实是没有到那么冷的，那也提醒大家就是一定要注意身体，注意保暖。除了注意保暖之外呢，我觉得保持作息的正常也是很重要。这个也是我一直在做美股的时候，我非常不喜欢熬夜的一个原因。因为我们在台湾，如果你今天做台股的话，你就是早上看盘嘛，或者是你下午的时候你做长期投资，你研究一下早上有什么重要的事情，或者是财报、营收有什么样的公布，你就可以去做好决策。如果你今天又要跨入到美股市场啊，晚上又要熬夜，早上做台股呢已经很累了，晚上又要熬夜的话，我觉得反而是没有到享受到美股投资的那种乐趣，或者是没有享受到。这个好处，你今天你多投资一个市场，除了是分散投资的这个好处之外呢，当然就是可以去分散你的风险，然后可以为你带来更好的一个报酬。但是如果因此把你的身体搞坏，我觉得反而是得不偿失。所以大家在做美股的时候呢，其实也可以考虑，在美股市场里面呢，其实很多的趋势它是一直在持续当中的嘛。那在持续当中呢，中间当然还是会有景气循环的一个变化。可是，在这种景气循环的变化里面呢，好公司它一定也会被拖累。它一定可能也会到一个比较好的一个价格。那在这个时间点呢，你去做比较长期或者是比较波段的配置，我觉得是很适合的。这种配置呢，其实就不需要熬夜，不是像很多你如果在 YouTube 上面啊，你会看到很多做美股当冲的人，通常都是外国人，他们也会直播他们在美股当冲的时候去挑选的一些标的啊。可是他们挑选的标的跟我们在做波段配置的时候，其实差异会蛮大的。原因是因为他们可能都是去找那种 OTC 市场的，然后金额比较小的。可能不到十块钱，可能只有一块钱美金左右的这种股票，那它因为波动比较大，还有可能一天就可以涨一两百个 percent， 或者是呢，他去找那种市值比较小、波动比较大的一个股票，它在日内的行情呢，波动会比较大的话。这种标的呢，也是比较适合去做日内当冲的。可是呢，我自己在做美股的时候，我自己是比较不喜欢这样子的一个方式啊。第一个就是很伤身体嘛，第二个就是我觉得美股真的有很多很好的公司，然后你借由一些公开的资讯啊，你就可以去了解这些公司的商业模式，它的一个获利状况，然后跟着这些公司未来的成长一起去获利。所以呢，就是分享给大家，就是在美股上面可以去操作的一个策略。有一个好的策略，拿一个好的身体，对于你在平常日常的工工作上面呢，我觉得生产力也会有大幅度的一个提升。不知道大家会不会有一个感觉，就是如果你今天熬夜啊，或者是你跟你平常的作息差很多的时候，你在那一天呢、啊，你的生产力会比较低效。可能是因为你的脑袋还没有运转过来，你还没有很清醒的时候呢，你在做任何事情的时候，包括你在读资料的时候啊，你在看书啊，你在背东西，甚至是你在跟别人交谈的时候，其实那个反应速度好像还是会很慢的。所以这也是提醒给大家，啊，就是。有人常问,问我说：“为什么看书那么快啊，写文章那么快啊？”我觉得有一个非常充足的睡眠是非常重要的。然后呢，还要去调整你自己的注意力,力。你在这一段时间之内呢，你要把你的注意力放在什么东西身上？最好是不要受到外在因素的一个影响。这个也是提升效率很好的一个方式。好，那我们再回归到昨天的美股上面，当然最重要的就是鲍威尔啦。大家昨天如果有在看盘的话，在公布利率决议之后，在包瑞开始去跟大家沟通啊记者会的时候，整个盘市的波动一定是比较大的嘛，因为可能有人问他问题，或者是他讲到什么关键字的时候呢，市场上面就会有一些反应，到底是抛售持股呢，还是赶快买入，赶快去追高。在这个当下呢，如果大家想要去抢短做一些短线的波段，甚至是非常非常快速的 tick 的交易的时候，其实我觉得是非常不适合的，因为这种不确定性因素太多了。你反而看他讲完之后市场怎么样的反应，其实我觉得反而是比较好的。所以呢，在这里面到底透露出了一些什么讯息？我觉得我们现在要去关注的，当然不是说哦这一次升息级嘛。像那天发文的时候，就有人说：“哎，升息两码不是已经确定的是吗？”或什么之类的。我要再强调一次，就是整。个。市场对于已经知道的事情，通常是不会有太大的一个反应了。这个也是联总会为什么他一直要持续的去跟市场沟通，包括他可能找那种华尔街传声筒啊，然后在媒体文章上面去写一些资讯，然后告诉大家说他们在想什么事情。又或者是呢，联准会的很多官员他会陆续的出来去表达他们对于未来的一个看法，这些都是他在跟我们沟通的一个方式嘛，让我们知道说他未来最重视的因素是什么，以及他会做出什么样的一个举措。所以这一次十二月呢，升息两码已经是一个大家都知道的事情。如果就是这样的话，其实对于整个市场，或者是对于现在股市处在一个反弹的一个阶段，它是不会有太大的一个影响的。但是呢，这一次就是有记者会，然后有点阵图，这两个可以看出来联准会他们对于未来升息的路径、升息的速度、升息的幅度的一个看法，这个才是这一次呢有一点让市场波动比较大的一个因素。好，那昨天的事件呢？其实故事我们可以再从前一天开始说起嘛，因为前一天有一个非常重磅的一个数据，就是 CPI 消费者物价指数。CPI 消费者物价指数呢，大家都已经知道，大概就是会逐渐趋缓了嘛。然后公布出来之后呢 ，CPI 物价指数确实也是低于市场的一个预期的。在一公布数据之后呢，整个股票市场就直接喷出，然后市场非常乐观的去反映这个数据。但是大家有没有发现，最近几次都是这样？你今天很重磅的数据公布出来之后，通常大概就是五到十分钟的一个反应，然后你会看到那种分 K 啊，就是呃分时的一个 K 线非常的大跟。然后在反应之后呢，马上就开始进行盘整了，然后在开盘之后呢，甚至有可能会走到一个转向的一个状况。这一次的 CPI 消费者物价指数也是。一开出来的时候呢，举国沸腾；但是在开盘之后呢，我觉得反而是比较冷静一点点的。你说在前几个小时的时候，看起来确实是比较乐观，可是到了尾盘的时候，通常美股的开盘跟收盘，它的一个反应会是比较大的。它收盘不一定会跟着开盘去走，所以呢，在收盘的时候，它其实是收的比较低的。那大家就会问啦、啊，为什么会有这样的一个状况啊？难道是因为里面有潜藏的什么危机啊，或什么之类的？其实就不是嘛，就是因为礼拜四就是有一个更重要的利率决议要公布，这个利率决议呢，才是去影响主导市场最重要的一个关键。今年 CPI 开出来很好，但是联准会它采不采用，它接不接纳这个数据，在这一次鲍威尔谈话里面呢，他当然也有去提到嘛。好，那在经济已经受到升息的影响而放缓。在货币政策又具有滞后性，它可能会去延续到之后消费者、厂商的一个行为，甚至是经济成长的时候，再有可能去引发更严重的衰退之下，联准会它是不是应该要考虑到这些政策未来带来的一个风险，开始去放慢脚步，在会后呢去引导市场的一个预期。这一次呢，它把利率又上调两码到四点二五到四点五个 percent 之间嘛，这已经是二零二二年第七次升息了。在这之前呢，联总会是非常非常猛的在升息的，它连续四次都是升三嘛，零点七五个 percent。所以现在市场当然会觉得说，你 CPI 已经降下来，你现在包括油价啊、原物料的价格在最近也都是处在一个比较弱势的一个情况之下。那接下来你总应该要透露出一点，你们态度已经转向的一个说法了吧？可是你看到点阵图，虽然说官员呢他们都认为说现在放缓升息是 OK 的，可是他把点阵图里面的中值利率。终端利率把它调的比之前还要更高了。这一次呢，十九位的 FOMC 联总会的官员里面呢，他把。2023年的一个预测峰值，也就是利率最高的那个峰值啊，放在 5.1% 左右。这个利率呢，是比之前6月的时候、9月的时候、前几次还要再更高的。9月的时候是 4.6%， 已经是比6月还要高 3.8% 了。那这一次又再调高到 5.1%， 就表示说，诶，我现在就是要告诉你们，我还没有那么快要去放松，你们不要那么早就想着我们要开始去做宽松的一个政策。我觉得这个就是让市场有第一个波动，然后比较悲观，然后开始下探的一个因素嘛。那鲍威尔在后来的记者会里面呢，他其实也有提到，他们认为说当前的整个经济环境都还有很高的一个不确定性，你不能现在就去判定说通膨的问题已经解决了。所以他们也一致的认为说呢，就是应该要去维持升息的一个步伐，在联准会确定通货膨胀持续下探到他们的目标百分之二之前呢，他们不会那么早的开始去考虑降息的事情。那是不是就去打脸了之前有人认为说2023年下半年就会开始去降息的这个言论？联准会会告诉你说，你现在去讨论降息就是言之过早，你们要这么快的去做一个乐观的预期。那第二个呢？我觉得会让市场偏向比较悲观的，当然就是这些点，总会官员他们对于2023年，也就是明年经济成长的一个预测，这个预测值呢也是在下修，从9月份的 1.2 个 percent 降到 0.5 个 percent， 大家就会想啦，诶，还是有 0.5 个 percent， 表示经济没有到陷入衰退嘛？可是大家要想哦，哪一个国家会告诉你说，我现在已经确定我明年就是走向衰退了？所以他们这个东西在调整的时候，其实已经是比较保守的一个状况。他们也认为呢，明年的失业率会从之前预测的 4.4 个 percent 升到 4.6 个 percent。在 PCE 核心个人消费支出上面呢，他们认为明年会维持在 3.5 个 percent。相比于9月份，九月份他们认为说这个 PCE 大概是位在 3.1 个 percent 左右。他们是把这个通膨的指标呢去往上调了。这些都可以看出联总会对于未来他的态度是比较保守的，也反映在他的一个点阵图上面，也反映在他这一次他的一个。言论，他做出的一个决策上面，鲍威尔在会中有提到，他说软着陆呢虽然很困难，但是呢不代表不可能。但是呢，我们这种消费者，我们这种投资人呢，已经看到了，其实你升息就已经是反映在现在当前的资本市场上面，也反映在经济上面了很多的产业、很多的领域都已经受到冲击了。尤其是美国，虽然说我们看到的一些新闻啊，都是那种大型的科技公司啊、科技巨头啊、新创公司，但是其实主要支撑整个经济或者是比较占大中的，它可能都是一些中小企业。那这些中小企业呢，它受到升息的影响一定是更大的。等一下，我们也会讲嘛。今天除了升息会影响到这些中小企业它的一个融资成本之外呢，今天劳动力的上升，你可以看到大型公司都在裁员，可是这些中小企业呢，它目前可能还是处在找不到人的一个阶段。今天大型公司裁员了之后呢，这些人他可能很快就可以去找到另外一个工作岗位，甚至有一些中小企业呢，他可能给的薪资没有到非常好，其他的岗位呢有一些薪资比较高的，他就马上就跳槽啦。所以现在的劳动力市场。其实还是处在一个非常紧绷的一个状况。虽然说联总会对于未来的通膨仍然有很高的不确定性啊，他们也说我没有办法去掌握后续的发展啊。但是其实，在整个世界、整个社会的一些小部分的地方，其实都已经去显露出他们对于整个经济的一个冲击了。好，那虽然呢，我们刚刚讲的是比较悲观的一个层面，就是感觉整个世界还是在紧缩，然后对于整个公司还是会有一些冲击，还有一些负面的影响。但是呢，还是有一些好消息嘛，就像我们昨天讲的 CPI。b 鲍 e r 呢在记者会里面，他有提到，他说呢，十月跟十一月的消费者物价指数，也就是 CPI 指数，是往好的方向去迈进的。我们也可以看到，十一月的消费者物价指数上升 7.1 个 p e r 年增率嘛，这个涨幅呢是从2021年12月以来最小的一个年增率，所以这个就算是一个比较放缓的一个征兆，甚至是月增率它其实也是有在放缓，也是低于预期的。现在还有什么呢？是在影响通膨、影响物价的？以上个月的数据来看，降温的部分呢，我觉得最有感的应该就是能源的价格吧。如果大家有在操作能源啊。油价相关的一个商品的话，你就会发现上个月呢，其实油价它的一个降幅，甚至到呃。不要说这几天，就是前一阵子，其实油价都还是非常弱势的一个状况，所以汽油啊、电费啊这些价格呢，其实都没有在对通膨造成一个比较大的一个压力。医疗保健服务的月增率呢，则是创历史新高。然后你会看到，在这种买杂货啊，或者是在住房成本啊这些成本，也都还在非常高的一个阶段。现在的食品成本，这些食品成本呢，还是高于疫情之前的一个上升趋势。它的成长呢，还是在加速的。那另外还有一个占比比较大的，就是对整体的通膨贡献最大的，就是住房成本。这个住房成本呢，到目前为止也还在比较高的一个阶段。不过有看到就是服务类的，可能像机票啊、酒店啊这一类的，这一类就是有出现下滑的一个状况。所以我们可以看到，就是如果今天呢，哎、欸，油价、原物料的价格都在下降的话，其实呢，推升通膨最主要的一个因素就是服务价格的一个上涨嘛。大家可以看到近期的原物料回落，再加上很多的商品啊，或者是供应链，因为供需的回稳嘛，甚至是有供过于求的一个现象，都造成这些商品价格的一个下跌。很多的公司呢，因为存货很高，所以去降价促销嘛。今年不仅影响到的呢是这个商品价格的一个下滑，也会影响到这些公司的一个获利表现。我昨天在我的 Instagram。不是就有分享一个存货吗？刚好呢，就是搭到了现在最红的巨大公司的存货的一个状况。那平常呢，虽然我不是主要跟大家分享台股的一个资讯，但是呢，关于这种财报的东西，因为存货，你今天不管是台股的公司、美股的公司，其实都会有。那他们面对到的都是一样的问题。现在零售啊，或者是服饰类的公司，像我们上一集讲的 l u 雷蒙， l 它其实也是遇到存货的一个问题。那 l u 雷蒙 l 它是告诉我们说，那是因为前一年它的一个存货太低，才会导致。现在。存货大幅上升的一个情况嘛？那巨大呢？它的存货上升可能又是另外一个不一样的因素。它主要呢，它也是告诉我们说，除了今天需求开始趋缓之外呢，有很多的供应链，很多的那种零组件啊，它没有办法整个到齐去组装车子，才导致它的存货暴增。那这些存货暴增，在未来你要怎么样去消化这些存货？在它的财报上面，你就可以慢慢的去观察。第一个存货影响到的就是你的存货数字上升，你的获利能力是不是会？因为你要去打消这些存货而下滑，那再来巨大，还有一个大家最关注的就是你的现金流的一个状况，或者是你今天你在你的财务体制上面呢，是不是有受到影响，才会导致你要去跟你的供应商去展延票期？那在这个其中呢，其实我也会有一点不一样的想法，因为以前我们也是做公司的人嘛，所以因为我也是有做过制造业。所以大家就知道这种制造业啊，其实你跟你的供应链要怎么样去沟通？你知道讲话谁可以最大声吗？就是在这个生产流程之间呢，它的地位它的一个重要性最高的人，他讲话就可以最大声。今天在景气不好的时候，或者是今天在面临到任何的意外状况的时候，厂商要跟你去展言票起，那第一个你就要想啦。好，你要跟我展延票期是不是？我第一个要评估的就是你这家客户对我来说重不重要？如果你今天对我来说很重要，你占我的这个营收比重很高的话，我当然让你展延啊。我顶多就是晚几个月收到钱而已。可是对于一些小公司来讲，他当然会压力很大的原因是因为今天不是每一家公司他的现金都那么充裕。如果你今天跟我展延票期的话，我可能还有其他的供应商啊，那我也要去跟他们展延票期。这个就是一个传递的一个过程。那如果今天我的供应商他不让我展延票期，那我今天中间的现金，我的一个 gap， 我要从哪边去伸出这些现金？所以巨大呢，他可能也会有遇到这样的一个问题，所以他要防患于未然嘛。他今天不能让他的现金、他的资金去有一个断裂缺口。我觉得这个都是大家可以去观察的。那重点，我今天要去传达的就是，今天巨大呢，它在整个产业链里面呢，它有没有一个定价权？它有没有一个就是非常重要、主导的一个关键地位？如果有的话，那它今天要做出这件事情，它不管去转延票期，它不管去砍订单，甚至它要去跟厂商议价，其实它的竞争优势是可以去。帮他作为一个靠背，帮他作为一个支撑的。如果这家公司是一个好公司，他在未来呢？这不过就是一个逆境而已。他在未来搞不好，他还是可以去。在情况不会在更坏的一个情况之下，让它有一个谷底回升的一个现象。那投资者也不一定马上就要冲过去买他的股票啊。你可以去观察，哎，我下一季啊，我未来的一个表现是怎么样？管理层的说法是怎么样啊？你再去决定就好了。好，这个是题外话，因为这就比较偏向个金啊，就是个别产业企业的一个重点。我们今天讲的是联准会的利率政策嘛，它就是属于比较总金面的一个部分。反正呢，现在这个商品通膨呢，已经不是联准会关注的一个主要重点，但是呢。什么东西是？他的关注重点，什么东西是未来还有可能去助推通膨的一个因素？就是劳动价格的一个上涨。劳动价格也是服务通膨其中的一环嘛。现在呢，美国劳动力就是非常的一个吃紧。在疫情之后呢，供应整个是下滑，因为很多人在疫情之后，他就觉得说，我就提早退休，我就不用上班了。甚至有一些他股票在二零二零年、二零二一年，他赚了很多钱，他就觉得说，我财富自由了，我就不需要上班了。这些退出劳动力市场的人呢，使一些企业。他面临到找不到人，他必须要去提高薪资才能吸引人才的一个局面。这个主要的状况啊，其实就是在服务业，譬如说像餐饮啊、娱乐啊、消费这些，这些都是人力需求比较高。你今天没有人来服务的时候，你要怎么样去做好营运？你要怎么样去提升你的顾客体验？所以呢？他要吸引更多的人来上班，他要吸引更多的人才的话，是不是就应该要去调高他的薪资？就像我前两天也是在我的 Instagram， 我不就讲了鼎泰丰的事吗？我就说鼎泰丰虽然去调整他们食物的一个价格，他餐点的一个价格，可是我看到另外一个新闻，就是他在实薪工资上面的调整幅度其实是更大的。大家有去吃过鼎泰丰就知道，你今天一进去啊，没有一个员工是可以闲着的。基本上每一个员工都是非常的机动型的。今天他会随时关注顾客啊，还要去倒茶啊，还要去送餐点点餐啊。所以你今天很少。你基本上你是完全不会看到顶泰丰的员工有坐下来休息的时候，这不是像我们坐办公室，我们坐办公室有的时候你偷懒看一下网拍啊，或者是划一下手机啊，玩一下游戏，有可能都不会被抓到。但是你在顶泰丰，你站在那边的时候，你有可能把你手机拿出来划嘛。所以你今天要怎么样去吸引人，甚至是年轻人，他不会想要去做这种那么劳动的一个工作。那它只有唯有去提高它的一个价格，才有办法去吸引供给。那同样的，你套用到整个劳动市场上面也是一样。上个月呢，我们如果去看就业的数据的话，你可以看到美国平均时薪成长了 0.6%。这在过去三个月都维持在一个增长的一个局面。那鲍威尔就有讲啦，他说现在工资就是驱动服务通胀的一个因素。而且这个现象呢，有可能会维持一段时间。当他们看到劳动力市场真的走软了，真的放缓了，他们才能证明说通膨问题真的缓解了。另外一个，我觉得去推升现在服务通膨的，可是在未来呢，你可见到的未来，可能在明年第一季你就可以看到的是住房的成本。所以这个呢，其实你也应该要关注。但是呢，它在未来其实比较不会成为去推升通膨的一个重点。房价呢，在最近几个月，大家可以看到嘛，就是呈现一个下滑的趋势。因为美国的一个房贷利率呢，其实就是一直在创高，现在是有回落的啦。之前有到七个 percent 以上嘛，现在有回落。但是呢，房租它是跟房价会同步的，只是呢，因为房租通常我们都知道，就是一年一千啊，或几年一千这样子。在未来呢，如果今天房价下滑的话，那当合约到期的时候，你要重新签订，你是不是就会跟房东可能有一家，以前是卖方市场，现在变买方市场了。所以呢，在重新签订之后呢，住房的成本呢也会开始放缓，它的年增率呢其实也会开始逐渐的一个放缓。好。那所以呢，现在我们重点要关注的，当然就是就业市场，当然就是住房的一个市场，因为之前去推升价格的呢，包括油价啊、二手车啊这些，这些感觉不是现在最主要的一个问题。那也因为呢，可能就业市场啊，或者是呃服务通膨的一个状况呢，联总会它还没有办法很好去做预估，所以鲍尔他也强调说，我们不得不在一段时间内呢，采取这种限制性政策的一个立场，因为历史警告我们说，不要过早的去放松政策。他认为呢，未来每一次的一个数据，包括就业数据啊，或者是经济成长率的这些数据啊，通膨的一个数据啊，都会去影响他们在明年的货币政策。那这些东西呢，可能就是对投资人来说也是不确定性比较高的。我觉得对我来说啦，我觉得这个也表示说，呃，鲍威尔他传递出一个讯息，就是未来什么事情都有可能发生，未来呢，有可能任何时间点呢都会有转折，他们会保持着更灵活的态度去应变，更弹性调整的一个态度。这个对投资人来说呢是好消息。可是某个层面来说呢，也是坏消息。怎么说呢？这个就是我自己个人的一个看法。我觉得好消息是，当未来物价如果真的就像当前趋势一样，我就是呈现一个下滑的一个趋势。然后劳动力市场呢，也真的因为升息的关系，然后开始去放缓。那联总会的态度呢？他当然在之后就可以去做一个转换嘛。大家要想哦，在去年的时候他还说通膨是暂时的，在今年呢马上就说通膨是一个很严重的问题。在去年呢还觉得不会这么快的去升息，升息的速度不会那么快，幅度不会这么大。但是在今年呢随随便便就给你从呃接近 0% 然后上升到现在已经是快要5个 percent， 中值利率可能会更高的一个状况。他们也是在边走边看嘛。虽然说我们没有办法去预测未来会怎么样，但是我们是可以去做好准备。对我们有心理建设之后呢，我们对于任何的意外，未来我觉得应该就是好的意外啦。那这样子，我们的接受幅度应该也会比较高。但是坏消息是什么呢？坏消息就是今天呢，市场对于这些数据的敏感度也会变得更高。今年以来呢，每次只要有大数据公布的时候，市场的波动幅度也就是会特别剧烈。日内大幅波动之后呢，最后尾盘可以直接收低啊，或者是尾盘其实就是不涨不跌啊，这种状况都是常有的事情，所以会让投资人觉得好像一直没有办法去走出一个趋势嘛。当行情波动，但是呢又没有显著的方向去展开。不是像之前，要么就是很洒脱的下跌，要么就是直接 V 转，然后一直不断往上冲。现在呢，就是一直在震荡的一个区间，有的时候涨几天，然后突然一根大跌，又或者是跌几天之后，突然要给你一根爆冲。这种时候呢，投资人在选股上面的难度，它一定是会增加的。这种就是比较不好的一个坏消息吧。那大盘呢，虽然我们都知道长期的趋势就是往上的嘛，你现在如果它在这边振呢，或许也是一个抄底啊、长期投资啊、布局的一个好机会。但是短期间呢，它就是有可能处在一个震荡整理。那以类股来说呢，资金的转换，它可能会让类股轮动的现象也会比较明显。那我们对于整个大盘或者是产业的一个变化啊，公司的一个变化，你的敏感度应该也是要更高。你要去挑到好的公司，你想要获取超额报酬的时候呢？我们就需要花更多的时间在研究基本面上面嘛。那我觉得比较大方向的一个分类，就是比较简单的分类啦。哪一些是对利率的敏感性比较低的产业，它可能比较属于那种防御型的产业啊，在现阶段可能就会比较受到市场的一个青睐嘛。譬如说像是健康招呼啊、必须消费类这种，这种因为它就是一直有持续性的需求，它就是很稳定的，它的营收可能没有到特别的突出。但是呢，它就是营收很稳定，然后现金流很稳定，它的一个表现呢，在这一段时间，它的表现可能就会比较好。但是呢，另外一边就是对利率的敏感性比较高的，它可能属于更积极型的一个标的，它可能就会受到这种影响的程度更为滞后。它可能未来如果今天。联总会真的转向了，它受到的激励比较大。但是呢，这种东西是你没有办法预测在什么时间点会发生的。比如说，对于一些小型成长股来说，你可能就要去细看这些公司的营运表现，你要从财报去找说哪一些公司它具有更好的、更大的一个成长前景。今年以来呢，有很多那种跌烂的成长股嘛。可是如果你去看前阵子他公布的财报，有一些公布出来还不错的，他后来呢，他就有蛮大的一个涨幅的，他可能可以有超过三四十个 percent 的一个反弹。但是因为它之前下跌的幅度已经太大了，所以现在就算它的股价从低点反弹的大概三四十个 percent， 它还是没有办法跟之前的一个估值相比。如果今天大家要去抄底这一类的股票啊，第一个就是我们之前有分享过嘛，你接下去看它的基本面。然后看它的产业前景，看它有没有资金去进场，有没有一些大型的资金去进驻啊，让它有止跌的一个状况。再来呢，你要去评估它未来的营收跟获利的可持续性，这些可持续性呢，是它涨势可不可以去延伸的一些关键。但是呢，现在在 p o c k e t 里面没有办法一档一档去跟大家分享。反正呢，我觉得对于这些小型成长股来说，这些公司现在就处在一个逆风的阶段嘛，能在这些逆风的阶段还可以去维持它的营收成长率的表现，或者是你看到他们的营收成长率有落底回升的一个现象，我觉得都是非常重要的一个讯号。好，那最后呢，再跟大家分享一下，就是除了股票市场之外，大家还可以在昨天的会议之后呢，因为已经要迈入到年底，然后迈入到明年了，还有什么样的指标可以去观察？我觉得第一个就是美元，第二个就是债券。因为美元跟债券其实它也是一个我觉得蛮重要的一个指标，去引导整个市场的方向，或者是在我们对于联准会未来政策的预期之下呢，他们其实也会有相同步的一个走势。美元之前我们已经提到过很多次了啦，其实除了今年以来。也就是二月以来的惯性被打破之后呢，它就是维持在一个比较弱势的一个格局。然后呢，你会看到联总会它在试出一些比较鹰派的消息之后呢，它也没有办法去激励美元上涨。这个就有可能是预期未来它不会有再更强力的一个紧缩，或是对于未来整个美国经济呢比较走软、比较趋缓的一个预期所导致的。但是呢，我认为现在这个阶段，其实之前也跟大家分享过，你今天美元它是全世界通用的货币，它是全世界就是最强的国家。家的一个通用的一个货币，它当然某一个层面也是代表一家一个国力的一个象征嘛。所以你今天，我觉得美元要有那种在直线式的下探，我觉得是比较难的。我一直之前有强调，就是我觉得到这种关键水位啊，我觉得它现在就是在一个蛮重要的一个关键水位。高几率是以缓跌的趋势发展，就是你要看它在创高，我觉得会是比较难的。但是呢，如果以缓跌然后震荡呢，我觉得是比较符合我自己的一个预期的。不过现在市场上面有人跟我是维持比较相反的一个看法啦，有些人就会觉得说美元还是会持续的上升。但是我觉得这种东西就是这样子，你今天你自己对于盘市有一个看法，你有你自己的策略，你有你自己的进出场原则，我觉得你只要守住你自己。应该要做的那一块，你保住你自己应该要做的那一块获利就好了。那债券市场其实也是另外一个重要的指标。在昨天会议之后呢，我们也可以看到债券指数是先冲高再回落。债券市场呢是经济跟货币政策变化的一个指标。如果今天再没有看到更激烈的升息脚步，然后又对于未来的经济有一些担忧的情况之下呢？债券价格跟债券殖利率，它本来就是呈现反向的关系的嘛，所以因此呢，落底反弹，其实最近大家也可以看到债券市场其实是比股票市场还要强势的，它通常呢会比股票市场还要去反映未来的一个表现，所以我觉得这也是一个前瞻指标，或者是甚至是之前有跟大家分享过，你今天要怎么样去配置债券啊？大家可以去听我之前的有一集叫做“股债期权吧，那一集呢就有讲我对债券的一个看法，甚至是我在前一两集的时候也有跟大家分享。我自己在配置债券的时候，我是配置哪一些债券？到底是政府公债比较好呢，还是公司债比较好？有兴趣的呢，可以再回去听我前面几集。那这边呢，最后也跟大家分享一本书。我觉得这本书其实就是今年。最后呢，有几本大书真的都非常值得看的。那这一本书其实我也是推荐人，然后我也有在 Facebook 上面跟大家分享。但是大家如果想要我去看心得或怎么之类，我就觉得说这一本书其实就已经是 Benanke 他自己在他在位联总会主席，或者是他对于整个货币史联总会政策的一个更迭的一个整理。如果你今天又要再把它浓缩成你自己的心得，我觉得真的就是有一点玷污这本书。我觉得大家一定要去看这种非常重要，然后。非常指标性人物写的书，你才会了解整个历史的一个脉络，才会了解说联准会主席他们在位的时候啊。他们是怎么样去评估当下的一个经济市场状况，然后去做出他们的决策，甚至是后来呢？你会发现零八年之后呢，如果今天遇到一个什么重大的状况，他们可能会有一些创新的货币政策出来，像 Bernanke 他就是 QE 嘛，你今天要怎么样去用非常大量的一个宽松政策，然后去把整个经济、整个市场去救回来？那当然也是因为这样子，然后在今年的时候得了诺贝尔奖。那这一本书呢？这一本书的书名叫做《博南克谈联准会： 2 1世纪货币政策》。里面呢，就是从我们知道的， 1970年以来的大通膨，然后今天福尔克他怎么样去压抑这个通膨？他当初也是力排众议，因为通膨的问题就是一直没有办法去解决嘛。他上位之后呢，你要怎么样真的用那种非常强烈的手段去把通膨压下来，然后再把通膨维持到比较稳定的一个阶段的时候呢？后来格林斯潘就来接任他的位置。那格林斯潘的任务呢，就是我要怎么样把通膨维持在稳定之下呢？我要可以去创造一个呃很好的经济成长的一个环境。但是大家也知道，后来也有一些呃意外的状况啊，包括什么科技泡沫啊，这些非理性繁荣啊。然后呢，在大幅的降息之后呢，又是怎么样去激励了？整个房地产市场，然后引导到后来零八年的金融危机，整个次贷的风暴，整个次贷房屋的一个泡沫，然后去戳破了之后呢，然后造成市场上面非常大的一个金融海啸。整个全世界呢，它已经是互联互通的，美国的问题已经变成全世界的一个问题。然后呢，包括欧债啊，其实。后续呢，都会有一连串，就是你每做一个决策的时候，或者是今天整个金融体系，美国的金融体系跟欧洲的金融体系，它有一个非常深度的一个连接。大家如果要再去深入了解的话，我自己还还蛮推荐达里奥的《大在危机》，然后跟巴奇有另外出一本《崩盘》，然后那本《崩盘》里面呢也有讲这些呃交错，就是经济政治之间角力的一个交错啊。我在我的网站上面其实有写过心得。那大家都知道，零八年后来金融危机之后呢，就是靠几次的一个 Q E 去把整个经济救起来，然后我们就这样一路走过来嘛。然后到了二零二零年新冠疫情，然后又开始无限 Q E。也是因为这样子大举的一个救市呢，货币的一个泛滥呢，然后造成整个资产价格的一个膨胀。那疫情呢，又导致整个通膨，再加上后来乌俄战争的一个状况，其实现在的世界呢，跟以前的世界真的是有蛮不一样的改变。但是呢，大家都知道历史呢，它就是会重复用类似的形态发生的嘛。你今天在面对到这些状况，虽然说引导他们去爆发的原因都不一样，但是在事后处理的时候呢，其实他们处理的模式其实都还蛮像的。那我们就是可以借由这些历史的经验，然后在看这本书的时候呢，你去了解说，哦，原来过去的人他是怎么样走过来的，有哪一些金融的工具可以去做应用，甚至在未来呢，我们真的因为联总会现在过度强力的升息，然后造成金融危机的时候，我们又可以怎么样去做准备？然后呢，在这种经济陷入到危机时刻的时候呢，联总会他在什么样的时机点，又或者是在什么样的状况之下呢，他又会在出手？这个呢，就是看书之后呢，你就会慢慢去体会，慢慢去品味到这其中的一个奥妙。那当然也是会帮自己扩展很大的一个能力圈，去建构很多总体经济方面的一个知识。我觉得是非常理论加上实物的一本书。那大家可以再去看一下介绍。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎在留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来做讨论。那今天就先这样了，拜拜。